0: Namaste e benvenuti ad un episodio bonus dell'enciclopedia dei videogiochi.
1: Io sono Yuga. Ed io sono Ace e questo è il nostro terzo split della serie GIOCHI VELOCI Un editoriale dedicato proprio al mondo delle speedrun
0: finire i giochi il più velocemente possibile, questa almeno è la definizione base, ma in questi episodi andremo a spulciare un po' più nel dettaglio le varie categorie e i vari argomenti che compongono questa grande community. Oggi, come
1: detto nell'episodio scorso, ci facciamo aiutare un altro ritorno, eh, proprio da, questa, da chi questa passione l'ha fatta diventare un'associazione. Torna con noi Gidano, il presidente dell'Italian Speedrun Community, bentornato. Eccoci qua. E dicevo, citando l'episodio scorso, parlavi di questo episodio come un episodio umano, che mostra l'aspetto umano degli speedrunner. Eh, ci vuoi introdurre gli altri ospiti che fanno parte di questa puntata?
2: Assolutamente, con noi oggi abbiamo Brionac, che fa parte dello, dello staff di Italian Speedrun Community. Salve a tutti. E insieme a noi c'è anche Avisa.
3: E là.
0: Benvenuti i nostri ospiti e partiamo subito allora con l'argomento eh, che riguarda, come è anticipato già, il lato più umano. Eh, abbiamo parlato delle varie tipologie e fatto un'introduzione al mondo delle speedrun, in questo caso andiamo un po' più sul personale eh, per proprio quello che riguarda eh, l'inizio, il fare, il preparare una speedrun. In questo caso voi, dal vostro, eh, dalla vostra esperienza personale, come... Partite, come impostate eh, la vostra esperienza e la vostra sfida a questo punto per fare le speedrun? Chiedo Brionacch intanto.
4: Allora, eh, per me è un po' particolare perché io principalmente erano soltanto, cioè non soltanto, però principalmente giochi di corse, ultimamente mi sto un po' espandendo, però diciamo il mio genere principale è il gioco di, sono i giochi di corse. Prima di iniziare a, diciamo, a fare una speedrun intera di un gioco, e mi studio principalmente tutti quanti i livelli individuali eh, del gioco in questione eh, Guardando anche magari eh, i world record che sono già presenti in un, su un gioco eh, Cerco di analizzare tutte quante le strategie E poi cerco di replicare praticamente tutte quante le strategie livello per livello Diciamo Cercare di imitare quello che fanno... Diciamo i più forti al momento E eventualmente cercare anche di migliorarli A un certo punto di vista Quindi sostanzialmente c'è uno studio di tutti quanti i livelli eh, Che fanno parte del gioco Dopodiché oppure della categoria in questione Che devo andare a, a runnare Dopodiché eh, Praticamente faccio un, tutta una, Assemblo praticamente tutto quanto in un, in un unica run E vado a fare diciamo. Eh, vari tentativi su una speedrun intera Cercando di ottenere, diciamo, il risultato migliore possibile. Diciamo, questo è almeno il mio mindset, perché... Cerco sempre di ambire al risultato più veloce in assoluto. Anche quando magari in un gioco... Eh, non capisco bene se, magari, un world record fa qualcosa che lo fa andare più veloce, ma non riesco a replicarlo. Ci sbatto veramente tantissimo la testa finché non lo capisco. A volte, ca- a volte capita, appunto, che proprio grazie a, questo, <ride> grazie a questa diciamo, mia testarta- testardaggine riesco a battere il world record. O eventualmente a ottenere un tempo molto simile, sostanzialmente. Diciamo, questo è il mio approccio, sostanzialmente. Per riassumere, mi mistero tutti quanti i livelli. E cerco dopo di replicare, diciamo, una speedrun più pulita possibile del gioco in questione. Nel caso non ci fosse. Magari. Nel caso il gioco non fosse molto. non so, esplorato. Comunque sia, non non ci fossero quasi per niente speedrun. Mettiamo conto, per esempio, che un gioco non non è proprio stato esplorato. La leaderboard è completamente vuota. Però il gioco mi piace, voglio, voglio runnarlo perché ha delle meccaniche particolari che mi, che mi interessano particolarmente. Anche in quel caso comunque sia non è che diciamo, faccio una run e dico che è world record, in quel caso comunque sia, io mi, mi comunque focalizzo sempre sui livelli individuali cercando di capire io stesso se magari c'è, c'è qualche strategia particolare che su un livello funziona o meno. E come, come per diciamo tutta la spiegazione che ho dato precedentemente, se una, co- eh, diremo, se una cosa funziona sul livello la applico, la applico per tutti quanti i livelli, e dopodiché rifaccio di nuovo tutta quanta la speed non da capo dall'inizio alla fine. Eh, almeno questo è il mio approccio. Non so se gli altri hanno un approccio un po' diverso da questo punto di vista.
1: Sì, guarda, allora intanto hai espresso una cosa che mi piace molto il fatto che abbiamo parlato di come la speedrun sia studiarsi nel dettaglio il gioco ma eh, tu hai citato una cosa molto importante quella di studiare quello che fanno gli altri eh, che non è un copiare è proprio un carpire quello che eh, può il gioco produrre quindi nel record singolo c'è tantissimo di quello che fa la comunità in generale perché appunto viene scoperto... Eh, il glitch, adesso passiamo a Gidano a proposito di questo E questo glitch viene utilizzato per migliorare i record di tutti, di tutti quanti Immagino che appunto sui giochi che fai tu, che vedo sono i sigarelli ad esempio eh, sì. Ultimamente stai giocando a Distance, che è un gioco che non ho mai sentito Però immagino sia molto figo eh, Se vuoi parlarci
4: Sì, è molto complesso dal punto di vista delle meccaniche Sì, mh. Se volete posso parlarvi un po' dei giochi che, che ranno in generale, quelli, diciamo i giochi principali
1: Esatto, raccontaci l'ultimo che stai preparando, che così capiamo proprio come eh, cosa hai fatto per, per, per avere il record
4: Ok, allora l'ultimo gioco che sto preparando è, si chiama Ballistic NG È un gioco di corse eh, antigravitazionali, tipo, tipo Wipeout, anzi in realtà è praticamente un clone di Wipeout se andate sulla pagina di Steam di Ballistic NG, praticamente. Proprio sulla descrizione del gioco è scritto che è una love lettera Wipeout. Eh, se guardate un gameplay qualsiasi, praticamente è uguale identico a Wipeout. L'unica cosa è che magari la fisica è un po' migliorata. Ovviamente è più accessibile perché è su PC, quindi. Mh, ci sono varie impostazioni, tipo che ne so, il, il binding dei controlli. Tutte le quali impostazioni grafiche, refresh rate del monitor, tutte cose comunque si aiutano, diciamo, dal punto di vista eh, tecnico a ridurre al minimo, forse al minimo indispensabile, i, i riflessi diciamo, del giocatore che sta giocando e la run che sto preparando praticamente di Ballistic NG è la run sui livelli standard del gioco ossia quelli usciti, quelli usciti diciamo col, con la versione 1.0 del gioco la run in questione consiste nel fare 5 giri su ogni tracciato uno dopo l'altro durante la run praticamente nel gioco hai anche le armi eh, come più o meno su Mario Kart sostanzialmente eh, se conoscete Wipeout comunque sei anche sul Wipeout sui, sui vecchi Wipeout cioè, su tutti quanti i Wipeout in realtà cioè, ci sono le armi Uh, come per esempio missili, mine, uh, scudi, diciamo, tutte, cose, tutte cose di questo tipo che possono aiutarti diciamo, a danneggiare gli avversari oppure uh, rallentarli se sei davanti oppure proteggerti se qualcuno ti sta diciamo, attaccando sostanzialmente la cosa bella di questo gioco è che diciamo, la nave ha un peso, quando, quando tu sterzi diciamo, n- non è immediata la sterzata perché sostanzialmente n- n- Diciamo Devi sterzare il giusto, il, il giusto Ammontare Per ogni curva E devi anche Un po' Anticipare Diciamo La sterzata Per uh, Fare in modo Che uh, Le traiettorie Siano il più pulite Possibili Quindi mh, Tutto un concatenare Di input Abbastanza Precisi Diciamo Durante la run Questo gioco In particolare Ballistic NG uh, Ci sono gli skip All'interno delle piste, che comunque sono agili ci sono comunque dei, dei, dei piccoli skip che puoi fare da, da, un punto, da un punto della pista all'altro. Però la cosa, la cosa divertente è che praticamente all'inizio, proprio all'inizio, quando è uscito, quando il gioco era in beta, era possibile praticamente skippare grandi porzioni di tracciato. E questo praticamente ha creato un po' di opinioni contrastanti all'interno della community, perché alcuni volevano, diciamo, una guida pulita, mentre invece, invece altri volevano comunque che gli skip fossero presenti. Quindi è stato introdotto un, una funzione di anti-skip. Che. Per spiegarla brevemente se tu stai schippando una porzione di trasciato troppo grande, praticamente ti riprende e ti rimette, eh, ti rimette diciamo, in, un in un punto precedente della pista. Quindi devi anche capire quanto puoi schippare all'interno di ogni trasciato. Questa è l'ultima speedrun che sto imparando. Mentre invece se vogliamo parlare degli altri giochi che hanno. Eh, Distance è um, un uh, gioco di corse non antigravitazionale, però sempre futuristico. Eh, dove praticamente l'auto ha variabilità come per esempio il salto, le ali, eh, dei propulsori sia proprio sia posteriori sia sulla parte superiore dell'auto e diciamo tutte queste abilità le le, le puoi sfruttare per navigare all'interno del livello dove praticamente tutte le superfici sono percorribili quindi sostanzialmente tu puoi farti strada all'interno del livello che di solito vanno dal punto A al punto B eh, per finire il livello nel, nel minor tempo possibile ovviamente c'è un, c'è un tracciato base che una persona che non ha mh, esperienza nel gioco può seguire, però se una, se una persona diciamo ha abbastanza esperienza all'interno del gioco può eseguire molti skip all'interno del circuito per uh, diciamo finire il tracciato nel minor tempo possibile. Altri giochi, altri giochi di corsa del gioco sono giochi diciamo tradizionali di corse come Segarelli appunto come sta, lo stai lo stavi citando prima, dove praticamente l'obiettivo è quello di finire il tracciato nel minor tempo possibile ma stringendo le curve n- nel la maniera più veloce possibile senza, eh, senza toccare muri o sbagliare la traiettoria sostanzialmente quindi è, quindi è tutta questione di traiettoria ideale questi sono i, i tre giochi principali che run, Ballistic NG è diciamo, quello che sto rannando in questo momento però ho rannato anche Ridge Racer Type 4, se non so se lo conoscete e altri giochi un po' meno conosciuti, molto vecchi eh, come Dead Cards ho rannato anche Mario Kart 8 Deluxe <ride> è stata la mia, la mia, la mia prima speedrun su Mario Kart 8 ho avuto un world record per circa un annetto però l'ho perso, adesso sono quarto, mi sembra su quella categoria
2: addirittura un Guinness World Record grazie a quello sì, sì
4: diciamo, che, diciamo che mi è stato consegnato un Guinness World Record proprio da, da Guinness World Record ma non ho contattato loro tra l'altro io non ho, non ho fatto assolutamente nulla l'unica cosa che mi hanno chiesto è stato un video in cambio che tra l'altro hanno sul loro canale se lo cercate sicuramente lo trovate
1: wow Wow! wow. quindi hai un approccio che è un po' legato alla tipologia di giochi che vai ad affrontare ma poi vedete come ci sono queste sfaccettature diverse eh, tra il giocatore casual appunto eh, che dicevi prima in distance con eh, de- delle cose de- de- dei, delle abilità che impari in gioco a forza di giocarci praticamente ma eh, si vede come il gioco si presti a essere suddiviso in tante piste e quindi hai l'elemento come la volta scorsa dicevamo della eh, parte del maestro di spada dentro a Secret of Monkey Island anche qua hai la singola pista da affrontare e poi si tratta proprio di metterle eh, concatenate una dentro l'altra eh, quindi molto bello come approccio eh, prima avevo citato per quanto riguarda i glitch più che altro la, la ricerca eh, parliamo di, di Gidano, tu come prepari le tue speedrun? Tu che fai anche giochi molto diversi l'uno dall'altro.
2: Quando decido di fare la speedrun di un gioco, per prima cosa, se ha già una community attiva o comunque magari soppita perché è un gioco vecchio ma comunque esiste una community, chiedo, faccio un milione e mezzo di domande perché soprattutto le ranche faccio io che ormai si è capito sono anche piene di glitch e mi interessa proprio sapere come funzionano solo guardare il video uh, mi è impossibile capirli uh, capire come funzionano, perché funzionano, perché si fanno e quindi ho bisogno di parlare con qualcuno che abbia uh, esperienza se invece è un gioco che mi piace appena uscito sono il primo a mettermi a cercare eh, scorciatoie, glitch, eh, proprio perché il glitch hunting è una cosa che mi piace fare, L'ho trovati, ho trovato glitch importanti per alcuni giochi, ed è parte del divertimento, secondo me, perché mh, ogni scoperta aiuta tutta la community, quindi eh, è anche soddisfazione solo aver trovato un glitch e poi magari non avere un buon tempo <ride> all'interno del gioco. Ho un aspetto molto meno di studio all'interno del gioco, nel senso che io gioco principalmente ehm, opere che non sono divise in livelli tanto quanto può essere un gioco di corse, eh, come quelli di Brio, per cui piuttosto che suddividere il gioco a livelli o comunque in sezioni, a me piace continuare a completarlo e limare mentre gioco al gioco più volte per cui magari la mia prima run dura due ore la seconda run dura un'ora e mezza la terza run un'ora e poi ovviamente non salvo mezz'ora ogni volta magari inizio a salvare qualche secondo perché non sono un amante del rifare la stessa sezione in continuazione ovviamente anche per giochi non divisi in livelli una cosa molto utile è quella di creare dei salvataggi che si possono riutilizzare per cui se proprio c'è bisogno di allenarsi su una una determinata sezione di un gioco che può essere nei miei casi soprattutto le boss fight dei Souls eh, è molto utile magari eh, ad un certo punto fermarsi e farle tante volte in modo che si è pronti a qualsiasi evenenza però tendenzialmente io preferisco avere un approccio più eh, completo il gioco tante volte di fila e man mano acquisto esperienza nel rigiocarlo in continuazione
4: in merito vorrei aggiungere una cosa proprio veloce questa cosa di reggitano è giusta perché se uno gioca diciamo un gioco a sezioni è un conto, ma comunque giocarlo, cioè rifare tutto quanto perfetto in una singola run, è un'altra cosa. Perché richiede molta più concentrazione e richiede molta più consistenza. Quindi, se magari uno replica, diciamo, le stesse cose sui livelli individuali, singoli, poi magari non riesce a replicarle eh, in una, in una speedrun intera. E quindi è molto importante eh, finire più run una dopo l'altra. Proprio per questo motivo,
0: quello che mi trasmette a te è una certa caparbietà nel continuare a giocare fare sempre più esperienze e quindi aumentare anche voi di livello per diventare sempre più esperti io adesso vorrei passare eh, la parola ad Adisa tu prima ti sei eh, definita all'inizio quando ci siamo presentati una più una, cas- una casual speedrunner eh, volevo chiedere la tua esperienza visto che dicevi eri anche quella un po' più fresca eh, nel mondo delle speedrun come, eh, come ti sei avvicinata quali sono state le tue scelte, le speedrunner di cui eh, ti occupi e appunto anche come le prepari in questo caso?
3: Sono tre risposte molto diverse in realtà perché il sì, uh, diciamo il mio scopo è diventare una casual speedrunner nel senso di il, uh, voglio imparare tante più run uh, di quelle che so adesso per adesso ne so relativamente poche uh, perché ho, ho fatto un po' di fatica a trovare il tempo di, di runnare in questi, in questi ultimi mesi però uh, lo scopo diciamo è di conoscere più o meno bene molte speedrun mi piacerebbe diciamo e il modo invece in cui sono entrata nel mondo delle speedrun uh, è molto diverso, ero tipo uh, ossessionata con Sekiro più o meno uh, e quindi guardavo solo esclusivamente uh, speedrun di Sekiro non capendo nulla di quello che stava succedendo e dopo praticamente sei mesi di guardarle Uh, beh per coincidenza Gidane è comparso nel mio stream, queste cose qua uh, mi sono un po' più avvicinata al mondo però dopo aver provato a runnare secchio tipo una volta uh, ho deciso tanto vale provare a iniziare con i giochi della mia infanzia e sono andata sugli Harry Potter uh, la mia esperienza è imparare a preparare per esempio eh, io le chiamo, dico imparare una run, più che preparare una run e con Harry Potter 2 è stata la prima cioè in realtà no, però è la prima che ho imparato seriamente e quello che ho fatto è stato andare a cercare la community perché onestamente non capivo che cosa stava succedendo i glitch di Harry Potter 2 sono molto strani da, da vedere <ride> da esterno, diciamo, non capisci che cosa sta succedendo o perché funzioni, no? Quindi c'è il Discord, c'è una gran bella community per gli speedrun di Harry Potter che mi ha aiutato parecchio Uh, e addirittura in Harry Potter 2 ho avuto, diciamo, la fortuna che me l'hanno insegnata, cioè c'era un mio amico, cioè, a quel punto avevo fatto amicizie con persone della community e uh, me l'hanno insegnata proprio, e sono partita da quella, fra virgolette, più facile, cioè che è più facile da imparare, di sicuro che è glitchless, per poi imparare appunto i glitch. Uh, e arrivare a Any percent, e questa è più o meno la mia, la mia strategia, fra virgolette, con tutte le speedrun Per esempio, adesso sto uh, imparando Super Liminal Any percent, che è molto difficile, almeno per me, insomma, perché ha dei glitch molto molto precisi con dei setup molto complessi e appunto precisissimi e il mio scopo era sempre volere. A me piacciono i glitch mi piacciono i trick, queste cose qua, quindi volevo sempre imparare any percent. Tuttavia, come, come con Harry Potter, sono andata a vedere la community, ho cercato il loro Discord, ho chiesto: Guardate, il mio scopo è imparare any percent. Che cosa mi consigliate di fare? La risposta è stata: Non partire da any percent, parti da glitchless. E allora, giustamente, eh, sono partita da glitchless. In generale, eh, Penso che il mio approccio sia molto diverso da quello di Brio e sembra un po' un intermezzo fra quello di Brio e quello di Gidano perché da un certo canto mi piace molto fare pratica. Il mio gioco diciamo migliore è Harry Potter 3 che ha ha alcuni trick che sono molto difficili però il resto della run è abbastanza tranquilla e quindi passavo ore a rifare la stessa stanza o lo stesso trick così tanto per fare pratica e impararlo, così durante la run ero più, più pratica, insomma. Uh, e mi piace t- farli per, per poi uh, fare, in realtà, poche run. Io non sono una di quelle persone che stanno lì a runnare lo stesso gioco per 5 ore di fila, perché dopo un po' mi, <ride> mi arrabbio. Uh, quindi, in realtà, faccio poche run uh, dopo aver fatto molta pratica, tipo. E diciamo che il mio approccio... Per impararla è stato entrare nella community e cercare un tutorial. Questo è sempre il mio approccio. Re, re, nelle, sono fortunata, diciamo, nella maggior parte dei giochi che ho imparato a giocare. C'era un tutorial uh, che mi ha sempre aiutato molto. Uh, perché sono fatti apposta, ovviamente, e ti spiegano... Ci sono persone che hanno davvero tanta voglia di insegnare in queste community e quindi uh, c'è sempre qualcuno, c'è sempre quello che ha fatto il tutorial che è tipo sempre presente sul Discord e ti vuole sempre spiegare la run. Um, e per fortuna che ci sono perché mi rende eh, impararla molto più veloce. Molto più veloce. E poi se se non capisco dal tutorial, alla fine vado sempre sul world record a imparare a capire che glitch fanno, se è un world record abbastanza recente ed è aggiornato, insomma. E anche quello è interessante, tentare di rifare i trick, però io non sono molto, diciamo... creativa, nel mio approccio alle speedrun non non faccio granché di provare a trovare nuovi glitch o nuove strategie, io sono copio esattamente quello che vedo perché mi piace imparare a fare i trick e dopo provare ad avere una run fra virgolette pulita in cui magari non è velocissima però a tutti i trick che mi piacciono magari venuti al primo colpo quello idealmente
1: è iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBeats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, sbalu 17, LDS, Bronto220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobsweek, Eppers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su di Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage allo store e anche al feed podcast senza pubblicità vuoi entrare a far parte dello staff dell'enciclopedia dei videogiochi abbiamo proprio bisogno di te manda una mail a questo indirizzo e di videogiochi gmail.com
3: e dopo sono tipo soddisfatta con me stessa diciamo che questo è il mio processo
1: Che è proprio un aspetto interessante questo qui che hai appena detto cioè il fatto che non vai a cercare il super tempo il, il super record però lo stesso il fare il trick stesso il fare il glitch stesso è una sorta di soddisfazione è bello perché hai detto appunto ripeto la stessa stanza e quindi non stai tenendo conto del tempo però stai cercando di imparare quel, quel determinato glitch e, e per esperienza personale vedere quando il gioco fa la cosa che normalmente non dovrebbe fare e sei stato tu a causarla è una sensazione un po' di onnipotenza quasi, ma comunque sicuramente è appagante. Lo trovo trovo molto bello perché a quel punto sei tu che stai modificando il gioco, ho sempre questa sensazione qua, sto decidendo io le regole, non, non, non sono più con le regole del gioco ed è una cosa che dicevi tu appunto, il copiare il record mondiale, riuscire a fare la stessa cosa, ovviamente non con la stessa velocità da subito, però già, fare quegli input giusti è una grande soddisfazione, ecco.
3: Sì, per esempio, eh, Super Liminal che sto imparando adesso è tipo l'esempio perfetto di questa cosa. Perché Super Liminal è un gioco molto corto. Uh, il world record di ogni presente è tipo 6 minuti e qualcosina, um, e si suddivide in tipo 8 livelli. E ogni livello bene o male è un trick. Quindi, è tipo um, impararlo è, è, è molto soddisfacente perché tipo ogni, ogni, si chiamano warp, che è la, l- percent, la differenza tra any% percent è warpless e che ci sono i warp, cioè questi trick molto molto precisi che bene o male ti teletrasportano alla fine del livello, alla stanza di fine livello, no? E, e bene o male è quello che succede in tutti i livelli, solo che i setup sono diversi per tutti i livelli. Però sono molto molto precisi perché su Perliminal tu puoi manipolare la dimensione degli oggetti con la prospettiva. Quindi c'è tutto un dove guardare come girare l'oggetto che hai in mano, quanto grande deve essere, devi saltare, devi essere nella posizione giusta, guardare in un posto giusto. E tipo ogni, letteralmente ogni warp ci ho messo tipo tre ore a farlo per la prima volta. Ed è di e semplicemente tentativi di fare sto setup che vedo nel video provo a rifarlo uguale, identico e non viene, non viene ti teletrasporta da un'altra parte uh, stai volando nel vuoto che poi è molto confusionale perché appunto sei out of bounds ed è tutto nero, non capisci dove sei e um, e, tipo, e, e ti avvicini sempre di più in queste ore di tentativi. E dopo ce la fai per la prima volta. E sei tipo, oh mio Dio, ce l'ho fatta per la prima volta. E dopo piano piano diventi sempre più bravo. Cioè, sempre... Adesso non ho ancora... Non sono bravissima in, in tutti, ma in quelli più semplici adesso riesco a farlo più o meno una volta ogni due. E quindi mi sto avvicinando ed è molto molto soddisfacente quello. E poi non ho ancora fatto una run che sia una intera. Perché sto appunto facendo pratica. Uh, io imparo tutto prima di, di provare insomma e... ma penso che una volta che inizieranno inizierò a fare run anche quello sarà a fare i trick tipo al primo o secondo colpo immagino che il secondo o terzo sia molto più realistico ma per la prima run sarà molto soddisfacente sarà tipo oh mio dio no, st- finalmente perché sono tanto difficili
0: una cosa che mi ha colpito da quello che hai detto eh, prima invece era sulla durata delle sessioni che dedichi eh, quando ti, ci metti nelle speedrun perché appunto dopo un po' ti arrabbi volevo girare la stessa, la stessa considerazione eh, a Gidano e Brio anche voi nelle, nelle vostre sessioni di speedrun la durata media e poi anche il magari come affrontate anche quello che può essere lo stress perché il cercare i glitch, eh, cercare il tempo migliore, l'esercitarsi di continuo eh, per questi risultati può anche a un certo punto eh, sfociare in frustrazione quindi rovina magari l'esperienza almeno da quello che posso immaginare in questo caso è effettivamente così e come la gestite?
2: Io mm, ovviamente poi siccome... Streaming e speedrunning non è la mia vita, ci posso dedicare relativamente il tempo che posso la sera, uh, però ho un grande problema. Nel senso che ogni volta raggiungo le 2-3 ore e dico questa è l'ultima volta che ci provo e ogni volta che lo dico ne passano 15 di ultime volte e finisce che vado a dormire per le 2 di notte. Questo perché sono molto testardo e mi arrabbio anche un pochino con me stesso perché so che spesso le cose posso eh, farle ma non mi vengono perché mi distraggo o eh, cose del genere. Per cui è frustrante, eh, però non è una frustrazione tossica diciamo la fai vai avanti continui perché sai qual è la soddisfazione nel momento in cui poi riesci effettivamente a farla nel momento in cui riesci ad avere un pb Eh, per cui tutte le cose che sono andate storte che ti hanno fatto arrabbiare per cui sei stato stressato fino al giorno prima spariscono proprio in un istante nel momento in cui finalmente riesci a fare il tempo che volevi fare
1: giusto giusto una nota velocissima PB vuol dire personal best giusto per tutti quanti che abbiamo un glossario che stiamo pian pianino eh, ampliando per i nostri ascoltatori
4: anche nel mio caso diciamo che eh, succede la stessa cosa che succede al Gidano allora io in realtà eh, diciamo nel mio tempo libero quando posso dedico abbastanza tempo alle speedrun eh, anche solo ai time trial del singolo livello Nel caso dei giochi che gioco io sostanzialmente Sì, diciamo c'è Diciamo questa sorta di eh, Frustrazione Nel momento in cui magari sai che puoi fare meglio Sai che puoi fare meglio Sai che puoi fare una cosa molto meglio Rispetto a come la stai facendo Però magari non ci riesci perché O magari stai giocando da tanto tempo E quindi magari è una, cosa, è una cosa che in realtà non è molto scontata, però giocare dopo tanto tempo comunque ti affatica. E quindi siamo insieme mentalmente e fisicamente. Quindi magari eh, sai come si fa una cosa, però la sta facendo da così tanto tempo che fai errori banali o stupidi che mh, sai che normalmente non, non faresti. E quindi magari lì per lì ti, lì per lì ti arrabbi. Però... Ehm, cioè, molto spesso mi capita che magari se non riesco a fare una cosa eh, proprio in quel momento dopo anche magari tante ore di gioco dico ok mi fermo qui perché eh, non, non sto giocando bene magari ci torno un'altra volta e magari il giorno dopo ti ci rimetti dopo 10 minuti hai fatto, hai, fatto, hai fatto tutto quello che cioè hai fatto quello che dovevi fare invece la volta scorsa in 3 ore quindi si speedrunna molto da questo punto di vista ci sono quei momenti in cui magari vai nel pallone e non riesci a capire eh, o comunque non riesci a rifare una speedrun nel modo giusto se, se, se ti rimetti il giorno dopo eh, riesci a fare tutto quanto in, in poco tempo e comunque senti tutta quanta la soddisfazione tutta quanta la fatica che hai fatto prima per, per poi arrivare a quel punto a volte comunque capita anche che magari dopo tante ore di gioco eh, ci arrivi comunque eh, nella stessa sessione però diciamo c'è anche, c'è anche questa cosa mh, dove a volte magari è meglio staccare e riprendere più tardi per per avere migliori prestazioni
2: e bisogna sapere quando fermarsi anche perché si raggiunge il momento in cui è impensabile che ogni giorno riesci a fare un personal best e quindi possono passare anche settimane da uno all'altro non perdere speranza comunque voglia di fare è importante e quindi anche dire ok, oggi è andata così, mi fermo, è inutile andare avanti perché sono stanco, eh, riproviamo domani.
1: Sì, un po' come tutte quante le cose in cui ti alleni, eh, c'è sempre quel momento di calo fisiologico, psicologico, di stanchezza, di tutto quello che, eh, che ne consegue e poi il periodo di riposo in realtà magari ti aiuta di più, nel senso che diamo per scontato che Eh, bisogna giocare, giocare, giocare quando in realtà il tuo cervello lavora anche quando non sei al gioco in quel momento e quando ci ritorni appunto puoi avere un un momento di di lucidità in cui riesci veramente a fare il record è un po' come andare in palestra e utilizzare il periodo in cui non vai in palestra tra una sessione e l'altra perché il tuo corpo possa adattarsi a quello che eh, è successo è più o meno la stessa cosa semplicemente usando il cervello e con, eh, in un certo senso anche dal punto di vista fisico l'abbiamo affrontato nella nostra rubrica sulla salute cosa succede alle nostre mani ai nostri eh, tendini a giocare per tante ore comincia a stancare veramente tanto anche le nostre articolazioni e quindi dargli il giusto riposo ci sta se eh, vogliamo fare de- dei tempi prolungati insomma di sessione Eh, immagino che nelle run più lunghe sia anche un problema vero e proprio che succede durante la run che uno è veramente stanco però mi piace anche l'approccio dell'aspettativa appunto il fatto che ogni sessione che uno va ad affrontare la affronta eh, con un'aspettativa che deve essere calibrata giustamente Eh, c'è chi è nuovo come Adisa al al mondo delle speedrun e le sue aspettative sono quelle di ok voglio allenarmi su questo determinato trick eh, voglio raggiungere un certo tempo ma non non mi aspetto insomma di fare il super record eh, e poi appunto invece chi ha maggiore esperienza dice ok oggi mi imposto questo obiettivo eh, però insomma se non lo raggiungo non è un problema ce la farò la prossima volta ecco di sicuro è un'ottima maniera per aiutare a gestire la frustrazione
4: sì alla fine anche c'è una questione di assimilare tutto quello che hai imparato il giorno precedente e poi come dicevi anche te Anche dal punto di vista fisico Può effettivamente Provare il giocatore Cioè, Io personalmente ci sono passato mm, Io ho giocato tantissimo a Mario Kart Ho avuto letteralmente la tendinite Per, uh, per aver giocato troppo dopo, Adesso sto bene Però insomma è una cosa abbastanza importante uh, Anche nelle, nelle speedrun Bisogna stare attenti a quanto si gioca Perché può causare Effettivamente gravi conseguenze
0: un altro aspetto di preparare una speedrun, al di là del appunto, risultato che poi viene eh, pubblicato, o comunque il risultato ottenuto dalla speedrun, c'è anche, il ehm, che abbiamo citato anche negli altri episodi, la componente quella delle maratone, dove esponete eh, questa, queste speedrun, queste, eh, queste giocate. In questo caso cambia... E il, il mindset cambia lo stato la preparazione psicologica e anche la preparazione del gioco perché dovete anche eh, spiegare a un certo punto cosa state facendo mentre lo state facendo eh, partendo da Gidano come, come si affronta questa, eh, questo approccio diverso che credo sia diverso
2: allora sì ognuno approccia questi showcase uh, in maniera differente mm, quello che faccio io Anche perché io solitamente faccio delle delle run che sono molto complesse e piene di glitch che potrebbero non essere finibili. Per cui ogni volta che vado a uno di questi eventi cambio eh, la mia speedrun in modo che magari sia più lenta ma sia sicuro che possa essere possibile finirlo. Eh, Quindi già questo è un aspetto fondamentale nel senso che ehm, non tutti... Anzi succede molto raramente che una persona faccia un personal best o un world record durante uno di questi eventi che sia una maratona a scopo benefico, ehm, proprio perché si va più sul safe, eh, voglio far vedere il gioco, lo devo spiegare, eh, voglio che la gente sia intrattenuta da quello che vede, per cui eh, ci si prepara, almeno io mi preparo in modo che eh, sia in grado uno di spiegare tutto quello che faccio vedere, due, che lo spieghi in modo anche divertente in modo che anche chi non sia eh, avvezzo al mondo delle speedrun non si annoi e soprattutto che eh, sia il più safe possibile ma nello stesso tempo che abbia un buon tempo
4: sostanzialmente bisogna un attimo rielaborare cioè il il mindset cambia bisogna rielaborare la speedrun che stai portando in modo tale che in maratona sia possibile spiegarla mentre la ranni. Quindi devi anche adattarla diciamo al tuo anche, anche al tuo anche al tuo livello di skill generale eh, sul gioco, perché magari una cosa che per te che magari sei mh, uno speedrunner abbastanza come si se dire esperto, eh, una cosa che può risultare mh, banale da eseguire anche in una maratona invece per una persona che magari eh, per uno speedrunner che magari è meno esperto può risultare un po' più complessa quindi bisogna anche adattarla da questo, da questo punto di vista. Nelle maratone si dà anche una estimate de, della tua run, proprio perché appunto eh, durante la run potresti fare errori, che magari normalmente non faresti, perché appunto stai giocando e spiegando le cose in questo momento. Non è, non è facile, magari. Per qualcuno magari può risultare più facile, però in generale, è molto, cioè in generale è, richiede molta più concentrazione.
3: E diciamo che il mio approccio alle maratone in realtà è, è abbastanza rilassato perché ho sempre interpretato le maratone come, uh, cioè le run da maratona, più come uno showcase che una, che una run in cui stai tentando di fare appunto un, un personal best. Perché alla fine è uno show, quindi è più importante che sia, che intrattenga. Uh, e in, anche per questo motivo, uh, vabbè, io ho solo partecipato alle maratone di Italian Speedrun Community oppure quelle interne di Harry Potter. Ma il, lo scopo è sempre di intrattenere, di far vedere la run e spiegarla un po', no? Quello che non si può capire è di spiegarlo. Quindi diciamo che non mi sono mai troppo preoccupata perché sono abituata a stremmare, di conseguenza sono molto uh, abituata a parlare del... Della, in generale durante le mie run e anche a spiegare, quindi alla fine me ne pro- mi preoccupo poco, do un estimate largo di solito e poi mi preoccupo di, di rimanerci più o meno dentro... Infatti, sono un pochino preoccupata con questa di Super Liminal, ma al massimo <ride> mi impegnerò un pochino di più.
1: Sì, di sicuro nessuno ti fa una colpa durante una maratona se non riesci a stare dentro quel tempo. È proprio un tempo stimato e, e, e viene apprezzata molto di più la spiegazione. Delle varie. Eh, analisi che vengono fatte del determinato gioco più che proprio il tempo ecco è una cosa molto carina e finora ho sempre visto tanta apertura anche nella community
3: ma che poi una cosa che ho sempre notato e che magari non ci si pensa è che una speedrun uh, da, dal punto di vista esterno da una persona che non conosce la run o il gioco è molto difficile da decifrare quindi non sai neanche dove stanno succedendo i trick alcune volte e quindi paradossalmente ho sempre notato e mi ha sempre divertito il fatto che sbagliare tende a colpire di più che non fare tutto giusto al primo colpo perché almeno così la audience si rende conto di che cosa stai tentando di fare paradossalmente e quindi intrattiene di più ed è e sembra più stupefacente quando effettivamente fa il trick uh, quindi il, diciamo che il, a patto che non ci siano Pro- ecco, l'unica cosa che magari vale la pena preoccuparsi durante una randa maratona è se ci sono uh, zone, cioè momenti nel gioco in cui se fallisci devi rifare una buona parte di gioco in cui magari normalmente resetteresti no? ci sono questi, questi trick, c'è sempre un trick che, ti, che è un reset automatico se lo fallisci quelli lì sono problematici in maratona uh, soprattutto se appunto devi rifare dei pezzi che magari è noioso da guardare quello lì un po' mi mette ansia un po li, mh, faccio un po' più di pratica però per il resto non, non mi preoccupa neanche tanto fallirli se appunto non ci sono grandi problemi di questo tipo
2: e comunque partecipare a queste maratone che possono essere appunto gli 6 Marathon che è l'evento europeo Games and Quick, che è l'evento più importante americano oppure giochi d'un fiato il focus eh, alla fine è sempre quello di fare raccolta fondi per beneficenza per cui comunque passa tutto un pochino in secondo piano le persone si ritrovano per condividere un'esperienza e e si uniscono insieme eh, per un obiettivo comune che alla fine è la cosa più bella di di tutto quanto, il potersi incontrare il potersi vedere, il poter eh, condividere un'esperienza con persone che eh, purtroppo magari non riesce a vedere tutti i giorni nella vita reale ma che per eventi di questo genere hai la possibilità invece di eh, toccare con mano oppure parlarci un po' più spesso rispetto al resto, dei, um, al resto dell'anno. Ecco. Per cui partecipare a questi eventi è sempre bellissimo. Io personalmente provo a farne quanti più possibile e organizzare giochi doppiato è sempre molto divertente. Soprattutto perché si vede la soddisfazione delle pers- persone che partecipano attivamente all'evento
3: io anche volevo aggiungere un'ultima cosa però non non riguarda le maratone sul preparare le speedrun e se è difficile io pusho sempre o spingo sempre il il fatto che più gente dovrebbe semplicemente mettersi a a speedrunnare in maniera un pochettino più tranquilla senza preoccuparsi perché sembrano un po' difficili da approcciare però la verità è che tutte, se c'è un gioco che ha abbastanza speedrun su speedrun.com, c'è cioè abbastanza run, uh, c'è una community dietro, realisticamente è attiva, se no ci sono altri giochi che sono interessanti uh, su speedrun.com e uh, tende a sempre a esserci gente che ti vuole aiutare. E inoltre se si guardano le run, certo c'è un world record ma c'è anche un ultimo posto e se ti guardi l'ultimo posto è sempre qualcosa che tipo lo guardi e dici... Ma sì, dai, che posso farlo anche io questo, no? E, ed, è, ed è lì in leaderboard e non è che nessuno lo schifa, insomma. E quindi si può imparare, si può fare. Ci, moltissimi giochi hanno tutorial, moltissimi giochi hanno appunto community attive, quindi è, è fattibile. Anche i giochi difficili come Super Liminal, cioè Any% è difficile, Glitchless è molto molto approcciabile, Hanno guide Hanno persone che sono disposte ad aiutare Quindi si può decisamente fare
1: Sì è un ottimo messaggio Quello di non importa che tu sia Il primo della classifica Ma è importante essere dentro la classifica Non importa neanche tanto il posto Proprio perché c'è una classifica E ogni singola eh, Riga di quella classifica In realtà c'è una persona dietro Eh, Che è una cosa secondo me ancora più bella Non sono dei numeri ma Per quanto la speedrun si basi molto Sul numero Eh, sul tempo in realtà poi essendoci persone dietro è veramente figo il fatto che si si parli di comunità che sarà eh, un po' l'argomento che andremo ad affrontare nei prossimi episodi proprio la comunità italiana e eh, anche la comunità internazionale con alcuni eventi storici quindi andremo ad affrontare un po' più nel dettaglio questa cosa però insomma a livello generale eh, voi siete tre esempi di preparazione di speedrun molto diversi uno dall'altro ci sono milioni di persone che eh, le preparano in maniera diversa da voi però insomma abbiamo voluto portare una, eh, un buon rappresentativo e ci ha fatto molto piacere avervi ospiti qui oggi
4: per quanto riguarda lo speedrunnare in generale molti lo vedono come una pratica diciamo come uno spreco di tempo magari come una cosa che non ha molto senso ma in realtà il senso di speedrunnare un gioco c'è come molto spesso anzi quasi sempre eh, se speedrunni un gioco che ti piace stai allungando la longevità la longevità di quel gioco di tantissimo perché comunque sia lo stai esplorando fin nei minimi dettagli è tutto di guadagnato cioè non è assolutamente una perdita di tempo come come ho sentito dire un po' in giro se giochi un gioco normalmente tu diciamo puoi giocarlo, puoi giocare le puoi finire la storia, puoi finire tutti quanti gli obiettivi secondari, prendere magari tutti quanti gli achievement, però comunque sia la longevità del gioco rimane quella. Con una speedrun invece la puoi allungare molto di più, di que- molto di più di quel, diciamo, di quel target. E alla fine se giochi un gioco che ti piace per molto più tempo, mh, ponendoti degli obiettivi in più, comunque alla fine, come dicevo prima, è tutto riguadagnato. è una cosa positiva secondo me.
1: E Quindi direi che per oggi è tutto Noi vi ricordiamo che questi episodi sono tutti quanti presenti sul nostro archivio Lo trovate su videogiochi.it. Da lì potete accedere all'archivio Troverete l'editoriale di Giochi Veloci Con tutti e cinque gli episodi Questo è il terzo, ne mancano ancora due eh, Tutti lì da potersi ascoltare E grazie ancora per l'ascolto Ci vediamo alla prossima Ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi Io sono Yuga
3: Io sono Ace Io sono Adisa
0: Io sono Brionac e io sono Girano. Namaste and be brave,